Podcast. My time. Seitsemännen ruokakuplan pariin. Tänään me puhutaan kotimaisuudesta, eli jos sulla on Suomen lippu siellä himassa, niin pistäpä tankoa. S-ryhmän ruoasta 80 prosenttia on kotimaista. Se on musta aika paljon. Suomalaisethan haluaa ostaa kotimaista ruokaa. Mm. Kaupassa, jos on kotimainen ja ulkomainen vierekkäin, niin kotimainenhan sieltä koriin painuu. Kotimaisuus on keskimäärin tärkeämpi motiivi, mitä vanhemmista ihmisistä on kyse. Nuorilla taas ei niinkään ole merkitystä, että syödäänkö kotimaista vai ulkolaista. Aa, siinä voi olla sitten se, että et, et niinku nuoremmille ehkä enemmän niinku brändeillä on merkitystä ja tuotteiden niinku imagolla. Ikääntyvät ihmiset niin on vielä elänyt maaseutuarkea. Niin sillä suomalaisuudella on erilainen rooli kuin ehkä nuoremmille, jos enemmän sitten katsoo just, voi olla niinku eettisyydellä ja ekologisuudella reilun kaupan merkki, luomubrändit, kaikki nämä vaikuttaa ehkä enemmän kuin sit just, että se on suomalainen se tuote. Suomalaiset haluaa ostaa kotimaisena nimenomaan vihannekset, juurekset ja marjat, maitotuotteet, munat, voit, lihatkin. Ne melko lailla niin kuin koko, niin kuin kaikki pääraakaineet, niin suomalaiset ostaa mieluummin suomalaisena. Täydellisessä maailmassa kaikkien ruoka tuli sanoa mahdollisimman läheltä, että sitä tarvitsisi siirrellä paikasta toiseen, vaan jokaisessa maassa tuotettaisiin niin paljon kuin mahdollista sellaista, mitä sen maan kansa voi käyttää. Ja mulla on tässä ehkä taustalla myös jonkinlainen semmoinen kriisiin varautumisen ajatus siitä, että sit jos se kun tulee näitä ruokaskandaleita tai sotia tai mitä tahansa siinä kohtaa, jos meidän tarvii niin pärjätä itseksemme ilman ulkopuolista ruoantuotantoa, niin me selvittäisiin. Ja, ja mua huolettaa se, että jos toi osaaminen valuu ulkomaille, niin sitten Siinä kohtaa, kun on tosi paikka, niin me ei enää, niin kuin, meillä ei ole enää kalustoita. Me ei osata hyötä tuottamaan ruokaa suomalaisille. Mm. Mun perheellä on pieni maaplantti Somerolla, niin, niin mä ajattelen, että sen rooli tulee joskus olla vielä tosi suuri. Että jossain kohtaa se vielä ruokkii niin kuin meitä. Mutta mä itse uskon, että sillä tulee olla merkitystä tulevaisuudessa. Että omistat sä maata vai et? Ja että se tulee olla sulla iso valttikortti. Mm. hankinnan kannalta hinnat kuitenkin saattaa pompsahtaa vaikka kuinka korkealle. Ja tämmöisen puhtaasti taloustieteellisen ajattelun nojaten siinä, että Suomessa tuotetaan kaikkea ruokaa, ei ole mitään järkeä. Mm. Että jos me otettaisiin tämä keinotekoinen tukijärjestelmä tästä pois, niin Suomessa loppuisi monen elintarvikkeen tuottaminen kokonaan. Mm. Tuotetaan tämmöisiä yksinkertaisia tuotteita, vaan jotta pystyttäisiin ravitsemaan kansa. Niin se on vähän niin kuin vastakkain sen kanssa, mikä on se mun Oma ajatus siitä, minkälaisia tuotteita Suomessa pitäisi tuottaa. Eli lisäarvoa tuottavia tuotteita, joita myytäisiin maailmalle, mitä me pystytään tekemään liittepetri. Mm, mutta mä näen kyllä silti, että suomalaisen ruoantuotannon pitäisi keskittyä sellaisiin raaka-aineisiin, joita täällä on niin kuin ekologisesti järkevää tuottaa ja taloudellisesti mahdollista tuottaa. Ja sellaista, mitä me oikeasti niin tarvitaan ruuaksi. Mm. Mun unelma Suomessa tuotetaan monipuolisesti kaikkea mahdollista ja on, on pieniä niche-juttuja ja on isompaa tuotantoa ja on perinteistä ja on modernia. Ja, ja varmaan se, mikä täältä niin tällä hetkellä puuttuu, on uskallus lähteä tekemään jotain ihan uutta, mitä on tehty ennen. Onhan meillä näitä esimerkkejä, niin kuin just joku, no klassikko esimerkiksi muodostunut nyhtökaura, joka on muuttanut niin geimin ihan täysin. Millä tavalla niitä kotimaisia ostopäätöksiä tehdään kaupassa, niin tietysti yksi hyvä 
keinohan on etsiä tuotteesta Suomen lippua tai avainlippua tai niin edespäin. Tällaisia kotimaisuudesta kertovia merkkejä on muutamia ja niissä on pieniä eroja, että kun niitä kaupasta etsii, niin kannattaa olla tarkkana siinä, että mitä, mikäkin niistä tarkoittaa. Joutsenmerkki, avainlippu ja sirkkalehtimerkki. No ne on ne yleisimmät varmasti. Siis availippuhan ei varsinaisesti liity ruokaan niinkään paljon. Siinä vaaditaan kotimaista valmistusta ja kotimaisuusaste vähintään 50 prosenttia, joka lasketaan kaikista siihen tuotteeseen kohdistuvista kuluista mukaan lukien raaka-aineet. Niin, eli siellä voi olla raaka-aineiden osuus, saattaa olla ihan mitätön, kunhan se on vain tehty Suomessa. Nimenomaan. Siinä, missä taas hyvää Suomesta merkki, eli tuo joutsen, joutsen merkki takaa, että esimerkiksi lihakala, kanamuna, maito tuotteissa, niin se pääraaka-aine on sataprosenttisesti kotimaista, mutta noin kaiken kaikkiaan 75 prossaa siitä tuotteen raaka-aineesta pitää olla kotimaisia. Joo, mitä se sirkkalehtilippu sitten? No sirkkalehtilipussa kasviraaka-aine on viljelty Suomessa, mutta siinä ei ole mainintaa sitten siitä tuotannosta, että missä se tuote on niin ns. kasattu. Osittain jonkin verran harhaan johtavia jopa nämä suomilokot. Se pitää vain tiedostaa, että mikä siinä on ero, mutta jos sitä ei tiedä, niin totta kai sitten se voi johtaa harhaan. Mm. Joutsenmerkkikin, siinä pätee 100 prosenttia kotimaisuus vaan lihaan, kalaan, kananmunaan ja maitoon. Mutta sitten jos puhutaan just vaikka jostain kaurangurtista, mm. niin... Se voi olla niin kotimainen kaura ja kaikki muu ulkomaalta. Niin kuin usein onkin esimerkiksi marjat. Tosi harvoisjogurttituotteista on kotimaisia marjoja. Se on sääli. On. Siinä mielessä, että jos puhutaan tämmöisistä isoista toimijoista, joilla on mahdollisuus tehdä sitä nimenomaan sitä kulttuurityötä ja sitä alueellista työllistävää vaikutusta ja näin, niin se tuntuu niin lyhytnäköiseltä. Täydellisessä maailmassa niin olisi sillä tavalla yhteiskuntavastuuta, että, että käytettäisiin suomalaisia marjoja ja työllistettäisiin niitä marjanpoimijoita Kainuussa. Niinpä. No jos mietitään, että mitä suomalaisuus merkitsee mulle, niin mulle se merkitsee ennen kaikkea turvallista ruokaa ja luotettavuutta. Jos miettii näitä maailman ruokaskandaaleita, esimerkiksi tämä melamiinimaitoskandaali, jossa maidosta löytyy muovia ja nämä Brasilian myrkkylihaskandaalit, mm. niin kyllähän tällaiset yhä vahvemmin ajaa ihmisiä kotimaisten tuotteiden käyttäjiksi. Täällä ei tarvitse miettiä, että onko ruoka sitä, miltä se näyttää. Kurkku on kurkku ja maito on maitoa. Ei tarvitse kyseenalaistaa sitä, että onkohan valio uuttanut tänne muovia, mm. vaikka siitä mitä ajattelisi, niin ne nyt sitä tee. Suomessakin itse asiassa löytyy yksi ruokaskandaali. Ai yksi. Hauska keissi näin niin kuin vuosikymmeniä perästä päin. Ennen vanhaan margariinissa oli myöskin eläinperäisiä tuotteita, ne ei ollut pelkästään kasvisperäisiä. Ja. ja sitten havahduttiin siihen, että tuotetta tuli enemmän kuin mitä raaka-ainetta oli markkinoilla. Ja sitten ruvettiin selvittämään, että, että mistä tämä raaka-aine tulee tähän margariiniteollisuuteen. Ja kävi ilmi, että eläinten raatoja, muun muassa kissoja, oli jollain lämpökäsittelyllä uutettu rasvaa, jota oli pumpattu sitten suomalaiseen margariiniin. Onko tämä totta? On, no, no. Ei voi olla totta. No mitä sitten tapahtui? No sitten siinä joku lehti, joka paljasti tämän keissin, niin meni konkurssiin ja margariinin myynti Suomesta tipahti vuosikausiksi aivan pohjalukemiin. Tähänkö se koko rasvasota liittyy? Siinä oli su- suomalainen ruokaskandaali. Eipä niitä paljon ole ilmeisesti ollut. No niin, onneksi moneen vuosikymmeneen. Toivotaan, että ei enää koskaan tule kissarosvakeissiä. Kotimaisen ruoan suosiminen on mainittu myöskin tuolla ruokamanifestissa yhtenä teemana. Ja siellä sanotaan kotimaisesta ruoasta seuraavasti. Kotimaisten tuotteiden kulutus ei kasva syyllistämällä, vaan kehittämällä, tekemällä ja markkinoimalla sellaisia tuotteita, joita suomalaiset haluavat syödä. Tarvitaan lisää myyntihalukkuutta, markkinointitaitoja ja isoja oivalluksia läpi koko ruokaketju. Tarvitaan parempaa kuluttajaymmärrystä ja trendien tuntemusta, syvempää osaamista. Tarvitaan rohkea kuuntelua ja rohkea tekemistä. 
Hienosti sanottu. Ja näillä sanoilla voidaankin ottaa langan päähän suomalaisen suklaatehtaan operatiivinen johtaja Jussi Salonen, joka on mies, joka todellakin tietää, että mitä on rohkea tekeminen suomalaisen elintarvikkeen osalta. Tervetuloa ruokakuplaan Jussi Salonen Gudiolta. Saat parhaillaan Amerikan Yhdysvalloissa. Miten Gudi on päätynyt sinne? Ihan alusta alkaen, kun homma on ollut tekemään, niin on päätetty, että tästä tulee globaali juttu. Ja sitten tehtiin vielä niin hauskasti, että ajateltiin, että okei, no mikä olisi maailman vaikein paikka, niin no New York ehkä tämmöisissä asioissa, eli kuluttajatuotteissa. Ja mietittiin niin, että jos me siellä pärjätään, niin sitten me pärjätään ihan missä tahansa. Ja Mistä te saitte sellaisen itsevarmuuden, että suomalainen suklaa, kun vielä nyt puhutaan raakasuklaasta, johon ei edes liity lehmänmaito, niin mistä te saitte sen raivin lähteä viemään sitä isoksi jutuksi ulkomaille? Meistä ei kellään oikeastaan ole taustaa suklaabisneksestä tai saatikka elintarvikkeista ylipäätään. Ja jos katsoo riittävän kaukaa, niin voi olla, että näkee läheltä jotain sellaisia asioita, mitä kukaan muu ei keksinyt. Mm. Kyllä se on semmoinen, että ei se, ei se oikeastaan niin kuin järkeen käypää ole, mutta just semmoiset on kaikista parhaita, että tehdään niin semmoisia asioita, mitä kukaan muu ei voisi kuvitellakaan tekevänsä. Minkälainen merkitys sun mielestä on raaka-aineella? Ihan älyttömän suuri merkitys, että kaikki oikeastaan lähtee siitä, että raaka-aineet on riittävän laadukkaita, oikeudenmukaisesti tuotettuja ja totta kai niiden kombo toimii sitten siinä kyseisessä meidän tapauksessa suklaassa. Mahdollisimman paljon, mitä pystytään vaan Suomesta hommaamaan, niin kaikki käytetään. Valitettavasti kaakaopapuja ei Suomessa ainakaan vielä kasva. Mutta miten suomalaisuus sitten näkyy Goodian tuotteissa? Amerikkalaiset niin yleensä, vaikka monesti muuallakin maailmaa, rakastetaan sitä, että ollaan jotenkin erilaisia. On jotain, mikä jää mieleen. Mm. Suomalaisuus on yksi semmoinen asia. Se ei kaikilla markkinoilla ole ennakkoehto tai se ei ole se kaikista suurin kärki, millä me mennään. No Japanissa se on ihan selkeästi, mm. mutta se on niinku yksi asia, mikä auttaa meitä riippuen aina vähän tilanteesta, että pystyy sitten käyttämään erilaisia kärkiä, että oli se sitten suomalaisuus tai oli se sit luomu tai oli se sit vastuullisuus, design, mitä tahansa, että kun me niinku ajatellaan holistisesti tätä kokonaisuutta, että meillä on niinku design suklaa, tarkoittaa sitä, että siinä on design pakkausta, siinä on suunniteltu se itse suklaakin niin, että se on hyvin tämmöistä pohjoismaista, se on hyvin suomalaista. Niin me ajatellaan sitä vähän niin kuin laajemmin kuin se vaan, että silloin isolla leimalla Suomi tai olisi Suomen lipputin paketin etukannessa. No jos kysyn elintarvikkeesta tai oikeastaan mistä tahansa, missä on jonkunlainen pakkaus, niin siihen kandee ihan alusta alkaen panostaa tosi paljon. Että sulla tarvii olla joku semmoinen juttu, mikä jää mieleen ja mikä niinku tarttuu sekunnissa. Eli monipuolisesti pitää olla paketti kunnossa, mutta etenkin paketti. No se on just näin. Mä aina sanon, että se täytyy myydä niinku kahteen kertaan. Että sun täytyy ensin myydä se sillä pakkauksella ja toiseksi sun täytyy myydä se sillä maulla. Se jos haluaa, että sitä ostetaan eka kerran ja sitten että sitä ostetaan vielä toka kolmannen, neljännen, viidennen kerran. Tuleeko sulle mieleen jotain sellaista suomalaista elintarviketta, joka on jo olemassa tai joka pitäisi kehittää, jolle sä näkisit valoisaa tulevaisuutta kansainvälisesti? Totta kai siis niitä on ihan älyttömän paljon, että oikeastaan kaikki, mitä tulee suomalaisiin semmoisiin vahvuuksiin, oli se sitten kauraa, oli se sitten marjoja, koivumahlaa, ehkä oikeastaan, jos pitää yksi valita, niin mä sanoisin, että kyllä se olisi vesi. Aika kreisiä, koska toihan on niinku asia, mitä ei kukaan tue miettineeksi Suomessa, koska sitä tulee ilmaiseksi niin. hanasta. Mutta pistää asioita perspektiiviin. 
Hei Jussi, kiitos tosi paljon sun ajasta ja onnea ja menestystä Amerikan maalla. Iso kiitos. Tosi monet firmathan Suomessa tähtää nimenomaan suomalaisille markkinoille, missä ei ole niin paljon kasvupotentiaalia. Mm-hmm. Suomi on kuitenkin niin pieni markkina-alue, 5 miljoonaa kuluttajaa, mm-hmm. niin se, että mennään ulkomaille hyvällä tuotteella, niin siellä on sitä kasvumahdollisuutta ja mahdollisuutta myydä niin järjettömästi enemmän kuin Suomessa. Mm-hmm. Mutta se vaatii aika paljon, aika uudenlaista ajattelua, että sinne lähdetään suoraan suuntaamaan. Niin, tavallaan tässä niinku kaksi juttua on se niinku tuotteen brändääminen ja myyminen täällä, meillä ja sitten globaalisti. Mm. Ja mä oikein tiedän, että mistä se johtuu, että tuntuu, että ei sitä rohkeutta löydy tai osaamista. Et siinä on monta puolta, mutta yksi juttu on mun mielestä niinku ihan suora puhdas niinku brändin rakentaminen. Ihan tuotteen niinku nimeämisestä lähtien se estetiikka ja se miltä se tuotepakkaus näyttää, jos ei puhuta niinku sisällöstä yhtään mitään. Mm. Me mietitään vaan sitä, että millä me saadaan kuluttajan huomio ja myytyä se tuote. Ja siinä on mun mielestä, niinku, siinä on mun mielestä ihan hulluna tekemistä Suomessa. On aivan, meillä on vaan mahtavia tuotteita, joiden ulkoasu ei vaan yhtään houkuttele ostamaan. Mm. Sehän ei ole pelkästään sitä tuotetta ja siinä käytettyjä raaka-aineita, vaan se tuotteen hyvyys saattaa olla nimenomaan sitä, että miltä se näyttää, sen käytettävyys ja esimerkiksi vaikka sen pakkauksen oivaltavuus. Kyse on varmasti ylpeydestä ruokaa kohtaan. Niin ruoka on meille vaatenkin hengissä pysymisen välin. Ehkä tämä on tässä sodan ajan perintö. Mm. Et se on meille vain jotain, mikä, pitää, mikä antaa meille energiaa, että päästään takaisin rakentaa Suomeen, eikä niinkään mitään sen hienompaa. Silloin joskus aikoinaan oli tämä Berlusconi haukkui suomalaiset ruuat yep. lyttyy ja puhui, että Suomessa ei ole minkäänlaista ruokakulttuuria. Kai se oli kyse siitä, että ne halusivat sen elintarvikeviraston sinne Italiaan. Mutta, mutta että kyllä mä oon usein ajatellut, että niin kuin Suomesta puuttuu aika lailla ylpeys sitä, sitä, niitä ruokatuotteita kohtaan. Meillähän ei ole kovin vahvoja niin kuin kansallisia ruokatuotteita. Yksi tapa jäsentää tätä ajatusta on nämä EU-nimisuojatut tuotteet. Suomalaiset nimisuojatut tuotteet on Lapin puikula. Eli peruna, mm. Lapin poronliha, Lapin poron kuivaliha, Lapin poron kylmäsavuliha, Kitkan viisas, eli muikku, uh-huh. Kainuun rönttönen, Puruveden muikku, Sahti, Kalakukko ja Karjalan piirakka. Siinäpä ne. Siinäpä ne. Ja si- mitä Italiassa on satoja vastaavia? Joo, no mä katsoin, että niitä oli 221 nimisuojattua tuotetta no Italiassa. No niin, ehkä Berlusconilla oli ihan niin kuin aihetta kritiikki. No tavallaan, mutta siis jos ajatellaan, että meillä on tässä meidän kansalliset niin kuin ykköstykit tuolla ruokateollisuuden puolella. Usein, usein suomalaiset ei niin kuin osaa sitten arvostaa niitä suomalaisia tuotteita, ellei ne olla ensin saatu vietyä maailmalle. No toihan pätee tosi moneen. Toihan pätee esimerkiksi taiteilijoissa mm. ja niin kuin muusikoissa. Ja... Se on Saara-Aalto-ilmiö, eli... Mm. Kun yhtäkkiä pärjätäänkin jossain maailman metropolissa, mm. niin sitten me ruvetaan niinku fiilistelemään, että meillä on tämmöinen niinku timantti. Mm. Niinpä. Ja se on justiinsa, mitä tuolla elintarvikepuolellakin ainakin pitäisi tapahtua. Tuolla alkoholipuolella on tapahtunut, kun puhutaan noista suomalaisista gineistä, mitkä on ampassu ihan puskista maailman kärkeä. Siellä on mahtavaa brändiosaamista tuotekunnossa. Siellä on myöskin niitä suomalaista luontoa ja juuria tuotu siihen tuotteeseen. Mutta ennen kaikkea se, että ollaan tehty sairaan hyvä tuote, mikä on pärjännyt maailmalla. Sen jälkeen Suomenkin kotimarkkinat on niinku ihan sulavahaa. Mutta mikä siinä on, että ruotsalaiset tekevät tämänkin niinku niin paljon paremmin? Jos miettii tätä kaurakuvioa, niin Outli tuli vuosi, kymmenen vuotta ennen kuin suomalainen kaura. Minkä takia me meni kymmenen vuotta tehdä kaurajuoma? Kymmenen! Oikeasti, mm. se pitää mennä vuosi. 
kaurastahan, olisiko ollut 15 prossaa, mitä menee, menee ihmisravinnoksi. Mm. Se on suurimmaksi osaksi rehukauraa. Ja suomalainen kaura on ilmeisesti maailman parasta, johtuen näistä jostain lyhyestä kasvukaudesta ja, ja maaperästä ja näin, mutta siis todella laadukasta. Niin se on kyllä mun mielestä ihan sairaan hienoa, että tuon kauran ympärille on, on tämmöinen buumi saatu aikaan. Yhtä kaurat ja sitten kaura, maitotuotteet ja vastaavat tuotteet. Aivan sairaan hienoa. Ruis on toinen. Kaura, minkä takia ei ruis? Ja, ja niin kuin, ruis on vielä niin kuin siinä spessu, että, että se on ihan selkeästi niin kuin pohjoismainen. Mun mielestä suomalainen ruisleipä pitäisi brändätä. Se on ihan loistava konsepti ja siitä on olemassa tosi moni erilaisia versioita. Mun mielestä ruisleipä pitäisi niin kuin ehdottomasti brändätä kansainvälisille markkinoille, koska siinä on jotain niin uniikkia ja sellaista ei muualla ole. Ja sitten se oli pari vuotta sitten New Yorkissa joku pieni kahvila siellä, jossa on suomalaiset pitää, että nehän alkoi myymään sitä ja porukka meni aivan niin sekaisin siitä, että mitä tämä on. Suomalaisethan ei tiedä, että Suomi on maailman johtavia kuminantuottajia. No ei varmasti. Miten niin kuin Suomen johtavuus maailman kumina bisneksissä näkyy? No on niin, että se näkyy vain muutamassa ruisleivässä, koska mä vihaan kuminaa. Niin, mutta sitten jos kerran suomalainen kumina on maailman parasta, niin miksi meillä on jotain kumina viinoja? Sä oot varmasti tuolla alkoholikentällä. <laughs> Tässä on innovoinnissa. Miksi, miksi emme tuommoisesta edes voida olla ylpeitä? Karjalan piirakka. Täydellinen konsepti. Siis täydellinen ja... Jos se olisi ruotsalaisten keksimä, niin se olisi aivan varmaan jo kansainvälinen ketju. Ja Karjalan piirakoita saisi niin kymmenillä eri täytteillä, suolasia ja makeita ja mitä kaikkea. Mm. Ja tällä meillä niitä saa huoltsikalla niin, että siinä on munavoita ja sitten se, mikä siinä on päällä, persilja ja sitten se on siellä muovipussin sisällä. Niin. Ja se, että Karjalan piirakka on huippuherkku, mutta se on niin ankeeta, miten sitä ei osata niin nostaa sille jalustalle, joka sille kuuluu. Silloin kun pyörti aikoinaan Vaasassa ravintolaa, soittelin suurin piirtein koko Suomen maatilat ympäri ja mietin, että mistä ihmeestä kuluttaja saa, tai ravintola saa ostaa sokerijuurikasta. Että kun sitä ei missään kaupassa myydä. Mitä sä sillä olisit tehnyt? No mä halusin vaan testata, että mitä siitä pystyy tekemään. Mä tiedän, että tämmöinen juuras on olemassa, mutta sitä ei mistään saa. Niin just. Soitin sitten lopulta tuonne sokeritehtaalle ja kysyin, että onko niillä antaa mulle jotain niiden sopimusviljelijöiden numeroita. Sitten sain suorat yhteystiedot ja mulle sanottiin, että tuu vaan hakemaan. Mä kysyin, että saanko mä maksaa näistä jotain. Niin ne sanoi, että ei tarvi rahaa, koska se sokerijuurikkaan tuottajahinta, et ikinä arvaa mitä se on. No en tiedä. Se oli 20-25 euroa tonni. <köhön> Okei. Okay. Eli sait ehkä ne muutamat ilmaiseksi. Joo, mutta siis oikeasti. Niin, mutta jos se on vähän niin kuin huonosti käytettävä raaka-aine. Niin... Se on niin kuin punajuuri, mutta makeampi. Pikkusen erikoinen, kun se on niin makea, mutta... Mutta ihan niinku raakanakin tosi rapsakka ja ihan niinku sairaan hyvä. Okei, okay, no minkä takia sitä ei sit myydä kaupassa? Miksi meillä on heviosastolla sokerijuurikasta? No se on erittäin hyvä kysymys. Ja jos ajattelee, että mihin se käytetään, se jauhetaan sokeriksi, valkoiseksi sokeriksi, mikä maksaa sitten euron kilo. Eli tehdään Suomessa viljellään juuresta, joka jauhetaan niin bulkkituotteeksi kuin vaan bulkkituote voi olla. Tämmöistä niinku suomalainen maatalous. Mun mielestä käsittämätöntä. Ja meillä olisi raaka-ainetta. Mä, mä niin kuin näen, että ongelma on todellakin vaan siinä, että meillä on sellainen kansallinen niin kuin sellainen vähättelyn kulttuuri ja ei uskota omiin kykyihin tai siihen, että jotain suurta maailmaa voisi kiinnostaa jonkun pienen Suomen tuotteet. Mm. Niiden pitäisi ensin kiinnostaa meitä itseämme ennen kuin niitä voisi alkaa viedä. Sehän siinä on se ydin. Mm. Et suomalaisten pitäisi olla itse niin kuin ylpeitä jostain oman kylän Karjalan piirakoista. Kyllä se pitäisi olla se strategia, mitä on tehty nyt long drinkki, jolla long kuolla on brändätty 
ympäri maailmaa viime aikoina. Mm-hmm. Mennään sinne metropoleihin ja tehdään niin kuin, niin. viedään sitä niin kuin Suomi-brändiä oikein, niin kuin oikeasti sinne. Mm-hmm. Ja mikä on asiantuntijoiden näkemys siitä, että miten Suomi, suomalaiset elintarvikkeet viedään maailmalle? Niin kyllä siellä oli aika vahvasti nimenomaan se, se lisäarvon tuottaminen, erityistuotteihin satsaaminen ja se, että yksittäisiä vahvoja brändejä, jotka tekee hyvää brändityötä, niin semmoiset edellä sinne mennään. Mitä on justiinsa ollut tuolla juomapuolella? Jos katsotaan niin. näitä ginejä, mitkä on sisällyttänyt siihen omaa tuotteeseensa luonnon, tarinan, paikallisuuden, tehnyt huippuraaka-aineista, lisäarvotuotteen, valittu maailman parhaaksi. Niin se on niinku se tapa, millä, millä myöskin tuolla elintarvikepuolella niinku se, että mennään niinku isosti. Mitä sellaista meillä on, mikä pitäisi... Oikeasti osata vaan brändätä paremmin. No mä puhun jo niistä Karjalan piirakoista, jotka on mun semmoinen ikisuosikki. Mutta mitä muuta meiltä jo löytyy, mikä pitäisi vallittaa nätimpään pakettiin? No ylipäätään koko luonto. Suomen luontoa pitäisi pumpata kaikkiin mahdollisiin elintarvikkeisiin, missin se vaan niinku mitenkään saa tungettua. Ei se tee niistä elintarvikkeista sen vaikeammin lähestyttäviä. Ja se, että niissä on olemassa sitä luontoa läsnä, niin se antaa niille juuren tarinan. Semmoisia tuotteita voi tarjota ulkomaalaisille. Hyvä esimerkki just oli nyt jymyjäätelöt, lanseeras mm-hmm. mäntyjäätelön. Mm, ja se on jo Finnaarilennoilla, eli se varmaan tavoittaa just hienosti ulkomaisia ihmisiä. Nimenomaan. Se on ihan sairaan tärkeää maabrändityötä, että tuodaan se suomalainen luonto hypisteltäväksi sen mm-hmm. tuotteen muodossa sinne Aasiaan. Mm-hmm. Koska se, että ihminen näkee jonkun videon tai jonkun, lukee jonkun aikakauslehti jutun, että näin puhdas on suomalainen luonto, niin se ei vielä niin kuin kerro sitä koko tarinaa. Mutta se, kun sulla on niin kädessä tuote ja sä maistat sen, niin se vaikutus on vaan niin, kuin niin paljon syvempi. No mutta me voidaan ottaa tähän väliin innovaatiokorneri, vaikka tämä koko jakso taas sisältää näköjään tällaista innovointia vähän siellä sun täällä, mutta mä haluaisin tuoda esille sellaisen unelman, joka mulla on ollut monta vuotta. Mä aika paljon reissaan tuolla Berliinissä ja siellä mä oon monta vuotta ihmetellyt, että kun ihan tavallisissakin ruokakaupoissa on sellaisia niin local, paikallista hyllyjä, missä on niin paikallisten tuottajien tuotteita, että siellä on paikalliset hunajat ja paikalliset maustesekotukset ja niin edelleen. Ja mä jotenkin olen ihmetellyt, että mikä siinä niin mättää, että semmoisen tuleminen kestää Suomessa. Että olisi aika ihanaa, että meillä olisi eri puolia Suomea kauppojen hyllyillä niin eri tuotteita pohjoisessa ja etelässä paikallista. Kyllä sitä jonkun verran onkin, mutta se, että se olisi niin ihan iso juttu se paikallisuushylly siellä kaupassa. Se olisi semmoinen, mitä mä kaipaan. Mm, hyvä idea. Mä mietin tätä, että mikä, mikä on semmoinen tuoteryhmä, missä omasta mielestä on kotimaisuuden osalta petrattavaa. Se on ehdottomasti sienet. Jokaisesta kaupasta saa kampasimpukoita ja katkarapuja, tiikerirapuja ostaa pakastealtaasta, mm. mutta sieltä ei saa ostaa tatteja. Toi on niin mysteeri. Etenkin Itä-Suomessa tärkeä osa ruokakulttuuria on sieniruuat. Mm. Meillä ei saa Suomessa kaupasta ostettua rouskuja. Joskus saa jotain suolarouskuja tuossa ennen joulua. Mm. Ja myöskin suppilovahveroita ja kantarelleja saa nykyään suolaliemässä. Mm. Mutta tosi vähäistä on se sienien tarjonta. Toi on kyllä ihme homma. Mutta siis Suomessa kasvatetaan myöskin sieniä. Sienet on helppo kasvattaa. Se on uutta urbaaniviljelyä, kun ne kasvaa pimeässä jopa. Suomessa kasvatetaan esimerkiksi luomusiitaketta. Mm-hmm. Ja tietenkin sitten herkkusieniä ihan sairaan paljon. Mm-hmm. Mutta Helsingissä on ihan aivan upea firma, tämmöinen kuin Helsieni, joka kasvattaa hävikkikahvissa. Eli siis kahviloiden käytetyssä kahvipurussa ostervinokkaita, mikä on ihan unelma huipputuote. Et odotan vaan ja toivon, että tämä firma kasvaa niin isoksi, että saadaan sitten... sitten. Helsieni on selvästi seuraava guudio. Mä ennustan, sanokaa mun sanoneen. Ruoantuotannossa on ihan älytön määrä työpaikkoja ja potentiaalia sinne maaseudulla. 
Niin, ruokaketju työllistää suoraan lähes 300 000 suomalaista, kun huomioidaan maatalous, elintarviketeollisuus ja päivittäistä varakauppaa. Mm, ja sitten siihen vielä lyödään ravintolat ja hotelliala päälle, niin, mm. niin se on jo, jo niin todella iso määrä suomalaisia, mikä siitä elää ja saa leipänsä. Niin, ainakin toistaiseksi. Niin, mutta voisi olla myöskin enemmän. Siis mm. vaikkakin toki maanviljelijät ikääntyy, tilakoot kasvaa ja käytännössä niin maanviljelystä elantonsa saavien määrä on laskussa, mutta sen ei välttämättä tarvitsisi olla niin. Pitäisi vain olla sellaisia tuotteita, mikä, että siis pitäisi vain olla, että meillä, on, meillä on monta valttia tuossa kansainvälisessä markkinassa. Niin ja sitä on mun mielestä osannut hyödyntää etenkin, no mun ikäpolvi. Jos me mietitään koko tätä superfoodskeneä, niin siellä on paljon sellaisia toimijoita, jotka on löynyt läpi niin kuin aika lyhyessä aikaa tosi isosti. Mm. Ja Suomessakin tosi vahvasti meillä on esimerkiksi Foodin ja Puhdistamoja. Se on tämmöinenkin firma, kuin, mikä on ehkä suomalaisen vähän tuntemattomampi. Tämmöinen kuin Four Sigmatic, jotka tekee niin kuin, äh, sienten ympärille tuotteita. Ja nämä on esimerkiksi niin kuin Jenkeissä tosi suosittuja. Mm. Ja nämä on just hyviä esimerkkejä yrityksistä, jotka niin kuin breikkaa ulkomailla ehkä paremmin kuin Suomessa. Suomihan on täynnä hyviä tuotteita, jotka on mm. joltaisakin huonosti brändättyjä. Mutta aika lailla kaupungin ja maaseudun välillä on vastakkainasettelu vallisee. Ne nähdään toistensa vastinpareina. Toiseen satsaaminen on toiselta pois. Tämmöinen mm. ajatus meillä on. Mutta mun mielestä me ollaan niinku Suomena ja kansakuntana niinku samassa veneessä joku Aalto-yliopisto markkinointiopiskelijoiden. Niitä pitäisi tehdä semmoisia yhteistyöprojekteja, missä olisi joku, joku pieni maakunnallinen toimija, jolla olisi halu saada tuota jollekin mm. markkina-alueelle. Sinne mennään brändätä ja mietitään markkinointistrategiaa ja, ja, ja se, että miten se, miten se tuota saadaan liikkumaan. Tietenkin logistiikka on hankalaa kun puhutaan tuotteista, missä on kylmäketjut ja näin, niin, niin se, että pienien erien toimittaminen ympäri Eurooppaa on haastavaa. Mutta ehkä siinä olisi semmoinen isompi kela, että, että jos ajatellaan jotain saksalaista, vaikkapa nyt ruokakauppaketjua, ne haluaisi saada suomalaiset tuotteet sinne Saksan markkinoille, niin ei ole olemassa semmoista niin koottuu pientuottajien toimijaa, mitä kautta ne saisi niin mm. pystyisi lukemaan yhdestä katalogista suomalaiset tuotteet, saamaan vaikka näyteerät. Ja joka hoitaisi sen koko logistiikan sinne. Mm. Et ehkä tämmöinen joku kattojärjestö saattaisi olla niinku semmoinen ratkaisu tähän. No, no ehdottomasti. Mä olin tosi innoissani silloin muutama vuosi sitten, kun Helsingin keskustassa toimi sellainen kuin Eat at Joy maatilatori, joka toi esille kaikki suomalaisia pientuottajia. Mm. Ja se oli niinku todella... Se oli todella hieno hanke ja siellä oli ihan hirveä laaja valikoima. Ja joka kerta kun siellä kävi, niin oli paljon turisteja paikan päällä ja... Ja ymmärtääkseni se kaatui varmaan sitten jollain tavalla siihen hintaan, koska kaikki oli aika kallista verrattuna tavalliseen ruokakauppaan, että suomalaiset ei niin ostaneet sieltä. Mm. Ja se ei niin pelkkien turistien varas pyörinyt. No ehkä aika ei silloin vielä ollut kypsä. Niin. Jotain sellaista toivoisi ehkä takaisin ja mm. juurikin se, että niitä saisi keskitetysti yhdestä paikasta, Joo. olisi musta se avain. Nimenomaan. Ja jos jotain toimintaa tuetaan, mm. niin eikö se nimenomaan tuommoinen pitäisi olla? Niin. Vaikka niin väkisinkin pidettäisiin hinnat alhaalla, että sitä saataisiin subventoitua niiden hintoja, että, että tämmöinen toiminta saataisiin kannattavaksi, koska minkälainen käyntikortti mm. se on. Niinpä. Siitä me puhutaan niin puhtaudesta, niin tavallinen, tavallinen suomalainen metsähän on suurimmaksi osaksi luomukriteeristä täyttävää, joka on siis globaalistikin ihan tosi harvinaista ja meille iso etu. Kun puhutaan tästä torjunta-aineaspektista, niin suomalaisen luonnon raaka-aineiden suosiminen tietenkin säästää kuluttajaa siltä, että tarvitsisi huolehtia, että mitä kaikkea siitä pinnasta löytyy. Mm. Ja sen lisäksi esimerkiksi meidän vedet on tosi puhtaat verrattuna monien suurkaupunkien edustojen vesitilanteisiin. Meillä ei ole yhtä paljon lääkejäämiä ja, ja hormoniongelmia vesissä kuin muualla. Että se niin kuin meidän kalat ja niin edelleen, niin nekin on 
tosi puhdasta ruokaa. Niin, kun puhutaan villistä kalasta, mutta myöskin siis kasvatetut eläintuotanto, niin siellä nyt käytetään tosi vähän antibiootteja verrattuna muihin, moniin muihin. Mm. Ja sitten tietenkin toi työllistävyys, eli tosi moni asia puhuu niinku mulle kuluttajana kyllä sen puolesta, että mä haluan käyttää no, mutta, on, joo, ja, mutta suomalaiset myöskin arvostaa suomalaista ruokaa, että et siinä ei varsinaisesti ole sillä tavalla ongelmaa, miten se saadaan maailmalle. Siinä on tekemistä. Ja se on se paikka, missä me pystytään lompakolla äänestämään ja vaikuttamaan. Me tarvitaan kotimaisia vahvoja firmoja, jotka haluaa maailmalle. Eli tuetaan niitä firmoja, joilla on hyvä tuote meidän mielestä. Niin ne pärjää täällä, niillä on siivet lähtee maailmalle. Hienosti sanottu. Suomessa on tulevaisuus. Yes, Mike Mike. Ensi viikkoon. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.